0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen -and Paper Spiel Das schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstützt uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube.
1: Tasche Leute und herzlich willkommen hier im Gasthaus zum rollenden Würfel. Zum zweiten Mal versuchen wir uns an einem kleinen Pott strich Vodcast zum Thema Pen und Paper und im Speziellen natürlich zum schwarzen Auge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und natürlich auch wieder ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Experten Heiko. Nein, da lang muss ich zeigen. Hi Heiko, schön, dass du wieder Hallo. da bist.
0: Hallo Nico und ein herzliches Hallo an euch da draußen im Internet.
1: Ja, und bevor ich die Fragen wieder höre, das hier ist ein Podcast, deshalb hat euch meine Frisur nicht zu interessieren. Das ist alles wunderbar, <lacht> so wie das ist. <lacht> ja, hi Heiko. Ähm, beim letzten Mal hatten wir uns ja tatsächlich ziemlich reingeschnackt. Das war ja wirklich eine richtig schöne Nummer. Und ich glaube ja. auch am heutigen Tag haben wir für die Zuschauer wieder einiges vorbereitet an Themen, die glaube ich tatsächlich jeden Pen-and-Paper-Spieler zumindest ein einziges Mal in seiner Laufbahn beschäftigt. Und zwar kümmern wir uns heute um das große Thema der Charaktererstellung und die Probleme, die kleinen Kniffe, die kleinen Falltüren, die es dabei gibt und die man vielleicht beachten und umschiffen kann, um sich selbst und den Mitspielern ein wunderbares Spielerlebnis zu gönnen. Lass uns vielleicht gleich mal anfangen. Ähm... Das größte Problem bei der Heldenerstellung ist vielleicht für viele Spieler da draußen, wenn sie vor diesem leeren Blatt Papier sitzen und nicht genau wissen, was will ich eigentlich? Was will ich von Pen und Paper? Was will ich von meinem Charakter? Was erwarte ich von dem Spiel? Und dass einige Leute tatsächlich so ein bisschen ohne Plan an die Sache rangehen. Sie haben kein klares Konzept vor Augen und ähm, fangen einfach mal los und legen los, fangen an, erstellen den Charakter... Und da gibt es so eine kleine Falle, in die viele Leute geraten, denn man denkt ja natürlich als Laie oder als Anfänger immer so ein bisschen in Klischees. Also der tapfere, edle Ritter, der immer stolz voran mit seinem Streitross reitet oder der, der fiese Alekin, der Schwarzmagier, der immer so ein bisschen finster dreinblickt. Ähm, diese Klischeefalle, so können wir es ja durchaus nennen, so hast du es mir auch äh, schön formuliert. Ähm, was meinst du dazu? Was sagst du dazu? Wie gefährlich ist es wirklich, dass man als Spieler denkt, okay, ich mache mir eine Elfe, der mag Bäume und der ist nicht so auf Menschen. Ah, passt schon irgendwie.
0: Ja, genau. Also Helden ohne Konzept ist so das äh, Stichwort unseres ersten Problems oder unserer ersten Herausforderung. Ähm, ich finde tatsächlich, das ist so ein typisches Ding, dass sehr oft passiert, wenn man noch neu ist im Pen and Paper Universum, ähm, weil man noch nicht so richtig weiß, was geht denn überhaupt. Gerade bei Spielen wie Das schwarze Auge geht natürlich eine ganze Menge. <lacht> <lacht> und wenn man sich dann nicht groß Gedanken macht über seine Helden, dann rutscht man natürlich immer sehr schnell in die Klischeefalle falle hinein und spielt dann den klischee oder die Klischee-Elfe und... Ähm, das ist natürlich, ähm, sag ich mal, dahingehend mh, blöd oder schade, weil natürlich dann auch gewisse Erwartungen sofort an diesen Helden oder Heldinnen äh, gehegt werden, die dann wiederum später vielleicht die Spielspaß trieben werden, wenn du nämlich dann eben keine Lust hast, genau das zu erfüllen oder eben nicht. Nein.
1: Kannst du da Und vielleicht mal ein Beispiel für geben, wenn du jetzt sagst, im späteren Spielverlauf, nehmen wir mal an, ich mache mir jetzt den klassischen ähm, Prajos-Geweihten, der immer voran, immer der Gerechtigkeit dient, niemals Lügen, immer, immer Recht und Ordnung vor Augen. Was kann denn mit so einem Charakter passieren im späteren Spielverlauf, wenn du es jetzt ansprichst, dass es vielleicht dann auch mal langweilig wird?
0: Naja, das, also, das setzt natürlich voraus, dass du Spieler und Meister am Tisch hast, die genau wissen, wie ein typischer Prajos-Geweihter ist, ne? Mhm. Aber dann kommst du natürlich in diese Gefahr, dass sie natürlich sagen, also ich glaube, ein Prajos-Gewalter würde sowas nie machen. Oder so solche Diskussionen. Aber das ist ja Quatsch, weil es ist ja dein Held. <lacht> und du spielst ihn ja und entscheidest ja so. Also kann das ja durchaus schon so sein, dass er so ist oder nicht. Oder vielleicht ist es ja auch mal total spannend, wenn dein prajos Geweiter mal eine Sache tut, die ein Prajos-Gewalter gar nicht tun würde. Und dann aber mit sich hadert, Gedanken in ein Gedankenkarussell kommt, vielleicht Zweifel bekommt, vielleicht zu einem Abtrünnigen wird. Oder so. Also es gibt so ganz spannende Entwicklungsmöglichkeiten, die du aber komplett ähm, außen vor lässt oder dem keine Chance gibt, wenn du dich ganz klar immer ähm, dem Klinik entlang hängst, weil du dir wiederum keine Gedanken gemacht hast über deinen Helden.
1: Typisches Beispiel wäre vielleicht auch sowas wie, es gibt ja in den in den meisten DSA-Regelwerken ähm, diese vorgefertigten Archetypen. Ich glaube, mhm. die entsprechen dann häufig dem, was, sage ich mal, Otto Normal-Fantasy-Spieler sich halt vom klassischen Amboss-Zwerg vorstellt. So, ne? Da sind halt meist relativ wenig Ecken und Kanten mit eingebaut, aber man muss vielleicht auch sagen, dass diese Klischeehelden für Anfänger natürlich auch relativ einfach zu spielen sind, gerade weil sie halt so einen sehr festgesetzten Rahmen bilden, wo du weißt, okay, ich kann hier nicht besonders viel falsch machen, wenn ich mich an diesem klassischen Charaktergerüst entlanghangle. Also es muss ja nicht immer was Negatives haben, dass ein Charakter so feste Bahnen hat. Weil ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt mit mit Freunden spiele, die das erste Mal vielleicht ein Rollenspiel spielen, für die ist es natürlich viel einfacher, sich den klassischen Krieger oder den den schurkenhaften ähm, Streuner vorzustellen, als... Ähm Vielleicht äh, den Gelehrten aus Fasar, der äh, nicht ganz so d'accord ist mit Sklavenhaltung. Also es gibt ja unendlich viele Facetten und je mehr man sich da vielleicht selbst am Anfang auch einschränkt, desto einfacher ist es vielleicht auch?
0: Ja, durchaus. Also das hilft natürlich vor allen Dingen, wenn du dir das Universum, in dem du spielst, nicht wirklich durchgelesen hast, <lacht> weil du dann davon ausgehen kannst, dass Zwerge prinzipiell immer Bier lieben und prinzipiell immer unter der Erde leben. Ähm, dann, ja, macht es dir die Arbeit erstmal im ersten Moment leicht, aber dann natürlich im Verlauf des Spiels äh, schwierig, weil du dann natürlich an gewisse Klischeegrenzen stößt, die du dann vielleicht hier und da gern durchbrechen möchtest, aber dann eben irgendwann nicht mehr kannst. Ne? Ja, verstehe. Ähm, und gerade auch, wo wir beim Thema sind, Helden ohne Konzept, äh, wenn man sich meiner Meinung nach keine wirklichen Gedanken gemacht hat über seinen Helden, sondern eher nur über, ich sage mal, Zahlen und Regeln, ähm, kann es durchaus passieren, dass äh, sich Widersprüche einschleichen in deinen Heldenbogen, egal welches System auch immer, ähm, dass du nur auf die Zahlen geguckt hast oder auf den Damage-Output oder keine Ahnung, möglichst viel Rüstung, dass du tanken kannst oder sowas, aber dann, dass dahinter, um diese Zahlen zu erreichen, kein Rollenspielkonzept steckt, sondern das ist dann ein rein, ich sag mal, gamistisches oder mathematisches Konzept und das äh, ja, ist dann schwierig, manchmal am Tisch auch umzusetzen, dass es überhaupt ein glaubhafter Charakter wird. Äh, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr einen Helden entwerft, bevor ihr überhaupt irgendein Dokument für einen Heldenbogen aufmacht, äh, macht euch erstmal Gedanken, äh, welche, was für ein Konzept wollt ihr eigentlich machen? Was ist so euer Reiz? Warum muss es ein Zwerg sein? Und äh, was für, findet ihr so spannend? Wie könnte man mal einen spannenden Zwerg spielen? Oder keine Ahnung, äh, was auch immer, eben Prajusgeweiter, warum ist der Prajusgeweiter denn so spannend? Und was könnte man tun, um den nochmal zu einem interessanteren Charakter weiterzuentwickeln, der Potenzial hat, auch im Laufe einer Kampagne ähm, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen oder sag ich mal, ähm, sich in eine extremere Richtung zu entwickeln.
1: Ich glaube, das, was du angesprochen hast, dieses, dieses maximale Effektivität, ähm, was dann zulasten der Menschlichkeit klingt ein bisschen blöd, des, der realistischen Figur irgendwie daherkommt. Ne? Also sagen wir mal, ich, ich nehme als Mensch habe ich Plus Eins auf eine beliebige Fähigkeit. Dann nehme ich als Krieger natürlich äh, die Körperkraft. ja, Und dann packe ich noch Schwerter auf Maximum und Geschicklichkeit auf Maximum. Und dann packe ich das noch auf Maximum. Und am Ende kommt da nur noch eine Abziehschablone bei raus, die zwar super krass im Kämpfen ist, aber dafür nicht lesen kann keine Geschichten kennt und, und am Ende bleibt dann halt ganz, ganz wenig Raum, um außerhalb des Kampfes irgendwas zu tun. Also du hast dann auch für dich selbst einen Charakter erschaffen, der dir keinerlei Spielraum lässt, um außerhalb von Kampfsituationen Erfolgserlebnisse zu haben, weil du nichts kannst, außer dem Kämpfen. Also das ist eine das ganz ist große Gefahr, dass man sich da selbst so einschränkt, ne,
0: ja, absolut. Und was, was machst du, wenn der, äh, wenn du dann in einer Gruppe spielst, die sehr viel Rollenspiel macht und ähm, dein super ausgestatteter Kämpfer, wo du ganz viel Wert darauf gelegt hast, alle Werte zu maximieren im Kampf, äh, dann eigentlich, äh, sage ich mal, drei Viertel der gesamten Zeit eigentlich viel mehr, sage ich mal, Rollenspiel machen muss. Oder die sitzen dann am Lagerfeuer und dann fragt dich jemand, hey, <lacht> Ähm, du bist ein starker Krieger, du hast bestimmt in vielen Kriegen gekämpft. Erzähl mal, in welchen Kriegen hast du so gekämpft? Und wie hast du es geschafft zu überleben? Äh, ich ja. habe eine 14
1: in Körperkraft.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich finde, zu einem schlüssigen Konzept, ne, das spielt ja alles mit rein, ein schlüssiges Heldenkonzept hat natürlich auch eine Hintergrundgeschichte und Ziele im Leben dieses Helden oder Heldinnen was möchte diese Figur erreichen im Leben? Warum ist sie da draußen auf Abenteuersuche, auf Questsuche? Warum ist diese Figur nicht zu Hause in der Heimat und bestellt die Felder oder was weiß ich? Also das ist, wenn man sich da Gedanken macht darüber, dann wird die Figur, die man verkörpert, auch viel viel greifbarer und auch ich sage mal, es macht auch viel mehr Spaß dann ins Rollenspiel einzutauchen.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Stichwort auch Backstory äh, oder Background Story eines Helden. Ähm, der Charakter ist halt mehr als nur die Zahlen auf seinem Blatt Papier oder sollte es zumindest sein. Und wenn man keine Hintergrundgeschichte hat, die man erzählen kann oder aus deren auch die Motivation oder die, ich sag mal, die Verhaltensweisen eines Helden entstehen, dann fehlt natürlich einfach was. Ne? Dann ist das halt wirklich nur einfach ein Haufen von Zahlen aneinandergereiht und dann entsteht kein stimmiges Gesamtbild, weil ein, ein Charakter, der quasi noch nichts erlebt hat, der hat natürlich auch keine Erfahrungen und kann natürlich auch nichts wiedergeben. Stellt euch vor, ihr habt in eurem Leben nichts erlebt, sondern seid nur an diesem Ort gelandet, dann habt ihr natürlich nichts, anhand dessen ihr euch orientieren könnt, weder moralisch noch gesellschaftlich. Also da funktioniert dann halt einfach nur noch ganz, ganz wenig, außer dem Kämpfen. Deshalb glaube ich auch, dass es super wichtig ist, wenn man einen Helden sich erstellt, überlegt euch vorab ein Konzept. Was bin ich überhaupt für ein Held? Warum bin ich hier, wo ich hin will? Was habe ich für eine Motivation im Leben? Oder jetzt gerade auch vor allen Dingen im Augenblick. Und wenn das Ganze irgendwie ein gutes Paket ergibt, dann braucht ihr auch nicht diesen Perfektionismus. Ihr müsst nicht der perfekte Magier sein oder der perfekte Krieger. Es macht viel mehr Spaß, auch mit Ecken und Kanten heranzugehen und euch selbst auch Raum lassen, dieses Konzept dann auch so unperfektionistisch äh, durchzustylen. Finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Du hast ja auch mal äh, deinen Alekin, hattest du ja auch absichtlich nicht perfekt gestaltet.
1: Ja, ich kann mich noch so dran erinnern, ne, am Anfang, wieso machst du nicht dies und das? Ja, habe ich nicht gelernt. Wieso machst du nicht das und das? Ja, habe ich nicht gelernt. Ja, genau das war es nämlich. Es war Absichtlich habe ich mir selbst viele Zaubersprüche verwehrt, weil ich mir dachte, naja, guck mal, ganz ehrlich, warum sollte ein Alekin diese Zaubersprüche gelernt haben? Es gab in seinem Leben keinen Grund, und keine Motivation, diese Zaubersprüche zu lernen. Und obwohl ich natürlich weiß, dass ein Transversalis oder ein Fulminictus oder ein Ignifaxius, dass das alles Zaubersprüche sind, die super krass mächtig sind und voll viel Einfluss haben aufs Spielgeschehen, habe ich da halt absichtlich gesagt, nein, das passt einfach nicht in mein Konzept und in mein Bild von Alekin Und nur damit er jetzt der krasseste Dude auf Erden wird, will ich gar nicht, dass der das kann, sondern es soll ein rundes Bild ergeben und es ist mir viel, viel wichtiger als... Astralregeneration plus drei oder so, ja. Ähm, Absolut. Ganz wichtig. Und
0: jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, dein Arlekin ärgert sich als Charakter, als Rollenspielcharakter, dass er den einen oder anderen Zauber nicht gelernt hat. Und dann gibt dir der Meister die Möglichkeit, im Spiel, weil er irgendeinen besonderen Magus trifft oder irgendeinen seltenen Foliant entdeckt, dann diesen Zauber zu lernen. Das ist doch viel, viel spannender. Da hast du doch eine Entwicklung drin. Und, äh, da passiert was mit deinem Helden. Und dann kannst du es auch ausspielen, dass du dir den Zauber richtig erarbeitet hast. Und so, das ist cool, das ist Rollenspiel.
1: Ja, mhm. finde ich auch. Also, Rollenspiel und Pen und Paper ist halt mehr als Erfolge durch, durch Würfeleinheiten hinzulegen, sondern ihr solltet bei eurem Konzept immer dran denken, es geht um das Rollenspiel und um den Spaß im Spiel. Und Spaß entsteht nicht dadurch, dass man der perfekte Superkrieger ist und irgendwie jedes Monster mit einem Schlag niedermetzelt, sondern es entsteht durch das zwischenmenschliche Miteinander am Spieltisch. Und dafür benötigt es keine perfekten Helden. Kommen wir zum zweiten Problem, äh, lieber Heiko. Wenn wir sagen, es braucht keine perfekten Helden, dann muss man aber natürlich auch bei der Charaktererstellung darauf achten, dass man keinen komplett unpassenden Helden macht. Ähm, ist vielleicht gar nicht so, so super einfach auf den ersten Blick, aber du hast es auch selbst ähm, ganz gerne so formuliert, Rollenspiel ist kein Solospiel. Ähm, es ist kein Spiel, wo man sich selbst immer wieder ins Rampenlicht rücken sollte, sondern wo auch für alle anderen Raum zum Atmen und Raum zum Scheinen sein muss.
0: Absolut, ja. Also unpassende Helden. Ich finde, das ist für mich persönlich eines der stärksten und weitreichendsten Fettnäpfchen, die man treten kann, wenn man einen Helden baut. Ich möchte mal ein, ein, ein Beispiel aus meiner Dungeons and Dragons Erfahrung...
1: <lacht> <lacht> ich weiß, was kommt. <lacht> <lacht>
0: ähm, heute soll es mal nicht um einen Goblin gehen. Nein, ähm, <lacht> und zwar hatten wir mal in einer Runde ähm, einen ein, ein Spieler zu Gast, und der hatte sich was Cooles überlegt und dachte, boah, ähm, ich mach jetzt mal was richtig Geiles, das habe ich Bock mal zu spielen. Er spielt einen schizophrenen Charakter, der, okay. wenn ihm kalt ist, seine Gesinnung wechselt. Und der ist, der war, glaube ich, wenn, wenn ihm warm ist, ähm, ein ganz netter Typ, wo man sagen kann, okay, mit dem kann man, kann man arbeiten, aber ähm, wenn ihm kalt wurde, Wurde er zu einem mega Arschloch brutalen Typen, Draufgänger <lacht> und also, also irgendwie so ein, so ein, so ein Amokläufer, sage ich mal. So
1: Dr. Jekyll und, und Mr. hyde style äh, so in dem Dreh.
0: Ja, 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 genau. Ähm, und das war dann echt so eine Situation. Ähm, wir waren in einer, in einer Kammer, wir waren mega unter Zeitdruck, wir mussten aber ein Rätsel lösen. Und ähm, das war echt so, wo man dachte, okay, Leute, ähm, dranbleiben ähm, und ich habe einen Druiden gespielt und mein Druide ist äh, nicht gerade sehr körperlich stark, sondern halt eher Zauberer und Tiere und so und ähm, deswegen habe ich diesen Helden gebeten, er soll mir doch helfen weil da war so eine schwere Steinstatue oder nee, Quark, es war eine schwere Kiste, genau und ich konnte die nicht heben und, ähm, und er ja, okay, ja, ich komme rüber und in dem Moment sagt der Meister und du merkst auch schon, dir wird ganz schön kalt hier in diesem Keller. Mm. Und dann läuft er auf mich zu, wechselt seine Gesinnung, zieht sein Schwert und hält sein Schwert mir an die Kehle. <lacht> Mit was für Leuten hast du immer gespielt, Heiko? <lacht> ja. ja, das ist, ähm, also ich sag mal so, ich konnte in dem Moment meinen Charakter nicht so spielen, wie ich ihn angelegt habe, weil sonst hätte, hätte das für große Probleme gesorgt in, in dem Moment. Aber da sitzt du halt da und denkst so, äh, warum? Also ich meine, wir spielen hier ein Gruppenspiel und so und äh, wollen zusammen äh, heldenhafte Sachen machen und jetzt willst du mich köpfen? <lacht> ich ja. glaube
1: auch ein, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, was glaube ich fast jeder Spieler in seiner äh, Laufbahn kennengelernt hat, ist der Streuner, der des Nachts die Geldbörsen der Mitspieler plündert. Das war bei uns so damals mhm. in der Pubertät, so mit 14, 15 der größte Gag. Ähm, alle gehen schlafen und, und Frank raubt jedem die Taschen aus und wundert sich am nächsten Morgen, dass es den Leuten auffällt. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch sowas, wo ich sage, das mag vielleicht als Spielidee auf den ersten Blick lustig sein, aber wenn man einen Helden spielt, der ständig gegen die eigene Gruppe agiert, Sei es durch durch solche dummen Aktionen oder dass er immer die Gruppe äh, reinreitet oder sowas. Ähm, dann wird das auf Dauer nicht zu Spielspaß führen, sondern immer wieder zu Frust und vor allen Dingen auch zu großem Streit innerhalb der Gruppe. Weil da wird einmal drüber gelacht, aber am Ende des Tages ist es immer wieder so, das fällt auf und dann weiß man nicht mehr, was soll ich jetzt mit diesem Typen machen. Weil wenn das einmal aufgefallen ist, dass der die eigenen Freunde beklaut, dann ist das Vertrauensverhältnis im Spiel zerstört. Und dann gibt es keine Motivation mehr, um mit diesem Helden weiterzuspielen. Und das sind so die Sachen, ja. die dann gerne mal vergessen werden, dass bei diesen asozialen Helden, auch wenn ähm, sozusagen eine gewisse Dramaturgie innerhalb der Gruppe natürlich super ist, muss man halt aufpassen, dass es nicht so ins Asoziale abgleitet, dass das ein Held halt gar nicht mehr klarkommt mit allen anderen. Sei ja noch so cool. Ja? Er ist die geilste Sau auf der Welt, aber wenn er mit den anderen Helden nicht mehr verbunden werden kann, dann klappt's nicht. Dann ist halt Game Over. Ja.
0: ja. Und ich habe auch gemerkt ähm, über die Jahre, dass immer die Leute, die solche asozialen oder weniger sozialen Helden spielen, immer die sind, die dann relativ nach kurzer Zeit das Spiel verlassen. Ähm, also es, die, die, ja. die halten das selber nicht lange durch, weil sie merken, okay, das, was sie für witzig fanden oder er, witzig erachtet haben, irgendwie so gar nicht witzig ist oder nur für ihn witzig ist und alle anderen am Tisch eher weniger lachen. Ähm, das, das äh, Damit kommt man am Ende nicht sehr weit und am, äh, ja, verärgert letztendlich nur seine Freunde. Also da finde ich, das ist ein... Ein wichtiger Punkt, den man sich gerade am Anfang schauen sollte, ist, wenn man sich einen Helden baut, bau dir keinen Helden oder Heldin, die unsozial agiert. Es sollten immer genügend Aspekte in dem Helden oder Heldin drin sein, die dazu führen, dass man mit dieser Person befreundet sein will. Und ich finde, ein sehr guter Gradmesser ist, würdest du selber gern mit dieser Person ähm, befreundet sein wollen und mit dieser Person in Urlaub fahren? Und wenn du sagen kannst, ja, möchte ich und ich finde die Person dufte, dann ist das ein guter Grad zu sagen, okay, ähm, dann scheint das ein soziales Wesen zu sein.
1: Ja, verständlich. Sehr verständlich, glaube ich. Obwohl ich mit Alekin, glaube ich, auch nicht so gerne im Urlaub gefahren wäre. <lacht>
0: Ist ja auch ein asozialer Magier. Ja, absolut,
1: absolut. Außer er überzeugt dich vom Gegenteil. Genau. Ich glaube, ein, ein Punkt, den wir noch ansprechen können in dem Thema unpassende Helden ist, dass zum Beispiel vorab geklärt sein muss, was spielt man überhaupt. Als Beispiel, es gibt bestimmte Abenteuer, die spielen sehr viel in Städten. Oder genau das Gegenbeispiel, es gibt Abenteuer, die spielen sehr viel in der Wildnis. Ich glaube, Nostria erhebt sich zum Beispiel, war sehr viel innerhalb von Gesellschaft mit kleinen Wildnisaspekten, aber es war doch sehr, sehr stadtfokussiert. Mhm. In diesem Abenteuer zum Beispiel hätte ein, ich sag mal, ein typischer ja, Klischeejäger oder Waldelf zum Beispiel überhaupt nicht reingepasst, weil ständig in Konflikt geraten wäre mit seiner ureigensten Wesensart und mit seiner ureigensten Überzeugung, Abstand zu anderen Menschen, Ruhe für sich haben, also so eine so eine große Stadt wie, wie, äh, wie Salzer Hafen, da wäre der ja ausgerastet. Und genauso ist es natürlich auch im Gegenteil, wenn man ein Abenteuer spielt, was in den äh, im Dschungel oder in den Sümpfen spielt, irgendwo, was weiß ich, da unten in al -Anfa, da in der Gegend dann macht es natürlich keinen Sinn, einen Barbaren aus dem Eisland zu spielen, weil der da unten, ja, eingeht wie eine Topfpflanze mhm. bei mir auf dem Balkon. Also da muss man, glaube ich, vorab sich selbst und mit dem Meister einfach einmal sprechen, um zu sagen, was wird es für ein Abenteuer und und was ist zum Beispiel dann vielleicht einfach nicht passend, wo man auch nicht sich ausleben kann.
0: Ja, absolut. Das ist... Ähm es passt genau richtig auch drauf auf dieses Problem unpassende Helden. Ähm, wenn sie nicht zum Abenteuer passen oder das Abenteuer nicht zu den Helden, ähm, dann muss jedem klar sein, also nicht nur dir selber, sondern auch allen anderen am Tisch, dass wenn man diesen Helden spielt, dass das dauerhaft zu Konflikten führen wird im Abenteuer. Weil du ja dann immer diesen Waldläufer hast, der <lacht> ständig rumheult, dass die Gruppe <lacht> immer noch in der Stadt ist. Und er so schon langsam anfängt, Bäume zu vermissen und so. Ähm, wenn alle in der Gruppe damit klar sind und das fein, also fein sind und es gut finden, dass er die ganze Zeit rumheult und das vermisst und vielleicht auch eine Charakterentwicklung macht, dass er dann irgendwann mal Städte doch gar nicht mehr so schlecht findet oder so, dann okay. Aber wenn nicht alle damit einverstanden sind oder man vielleicht auch nur eine Runde spielt oder so, dann würde ich eher immer vorschlagen, spielt lieber einen passenden Helden, passend zum Abenteuer, und habt einfach Spaß und genießt es, als immer diesen Konflikt mit euch als Rucksack im Gepäck mitschleppen zu müssen.
1: Ich glaube, da sollte man auch selbst, oder da ist es ganz wichtig, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ähm, ich würde zum Beispiel behaupten, dass ein sehr erfahrener Spieler daraus auch einen Reiz ziehen kann, dass er sich absichtlich in solch eine unpassende Situation begibt um sozusagen mal neue Aspekte rauszukitzeln aus dem Abenteuerspiel, um wirklich auch in Situationen zu geraten, wo der Charakter sich überhaupt nicht wohlfühlt. Also ich glaube, Orasilas zum Beispiel war so ein Beispiel aus ähm, Staffel 1, der oft in Situationen geraten ist, wo er sehr unpassend war, also Mitglied einer, einer Diebesbande und, und mit Alekin und so. Das war schon an der Grenze. Es geht natürlich noch viel schlimmer, aber es kann dadurch natürlich auch sehr, sehr spannend werden. Es muss dann nur dem Spieler klar sein, dass dass er damit dann auch seine Stärken freiwillig aus der Hand gibt und dann halt seltener in Situationen gerät, wo er glänzt, sondern dafür häufig in Situationen gerät, wo er es verkackt und er dann der Klotz am Bein ist, der halt auch für, für Aufreger sorgt, weil er vom Balkon stürzt oder <lacht> ähm, wo halt Situationen einfach entstehen, dass er die Gruppe aufhält, weil er es einfach nicht kann. Ja Beispiel, ja, Beispiel Wildnisabenteuer, wenn ich einen Zwerg spiele, der partout nicht schwimmen kann, dann sollte ich kein Abenteuer spielen, was auf hoher See spielt, ja, aber es kann natürlich auch <lacht> extrem spannend sein, weil dann halt ganz andere Situationen entstehen, die normalerweise nie entstehen würden.
0: Absolut. Weil, äh, zu Orasilas Verteidigung muss ich natürlich sagen, dass ich Oscar nicht erzählt habe, was nee. auf ihn zukommt.
1: Das hast du niemanden ähm, von hatte, uns.
0: <lacht> genau. Also er hatte einfach nicht die Chance, den Helden zu wechseln. Das war natürlich damals von mir beabsichtigt, aber jetzt im Nachhinein muss ich natürlich gestehen, war jetzt nicht die cleverste Idee.
1: Es war für ihn halt dadurch unheimlich schwer in ganz vielen Situationen ähm, und das hat halt für ganz viel Konfliktpotenzial gesorgt unter uns, was dann sich halt als großen Glücksfall für die Story insgesamt herausgestellt hat. Aber ich kann mich an so viele Abende erinnern, wo wir da saßen, oh Mann, alter Urasilas, da komm schon. Ja, zum Beispiel bei der Anmeldung zum Ritterturnier, dass er nicht lügen wollte, dass wieso ich, ich, ich bin doch Urasilas. Ja, also das das waren so Situationen, die in Story technisch dann zu super geilem Rollenspiel gefühlt haben. Aber wenn das in einer unerfahrenen Gruppe passiert, glaube ich, dann dann wird das ganz, ganz schnell zu einem ganz großen Frust einfach nur, wo die Leute sich gegenseitig ankacken, so nach dem Motto, ja, jetzt sei doch mal nicht so, dann musst du doch mal in der Situation einmal lügen, komm, ist doch jetzt egal. Aber ich glaube, wir haben mit Orasilas, oder Oscar besser gesagt, hat für, Rasi, für Orasilas eigentlich immer eine gute Lösung gefunden, so dass er sich selbst treu bleiben konnte in gewissem Maße, aber ohne zu sehr an den ähm, Grenzen seines Charakters zu kauen. Also das fand ich... Fand ich war ein sehr gutes Beispiel, wie man auch aus einer unpassenden Situation trotzdem voll viel rausziehen kann. Auch Absolut. wenn wir alle äh, immer mal wieder Situationen hatten. Aber wie gesagt, das hat super spannend gemacht. Und Oskar, falls du das hörst, das ist hier ist keine Kritik an dir, sondern ganz im Gegenteil. Ja,
0: ja genau. Also ich finde, ähm, wenn man Lust hat, mal einen Helden quasi gegen den Strich zu spielen, sag ich mal, also gegen das Abenteuer, so wie das Abenteuer arrangiert ist dann ist Orasilas ein super Beispiel, um zu sehen und zu, zu, zu erlernen, was es bedeutet, wenn du einen Helden spielst, der die gesamte, das gesamte Abenteuer durchweg damit kämpfen muss, dass er eigentlich in einer Situation ist, in der er sich nicht wohl fühlt. <lacht> ja. Ne?
1: <lacht> Absolut.
0: Also das ist schon hart, aber das kann natürlich, wenn man das absichtlich macht, kann auch total Spaß machen. Und wie du selber gesagt hast, führt halt zu super coolen Situationen, die du nicht hast, wenn du immer nur Helden spielst, die extrem passend sind, aber das musst du halt wissen. Das, also das muss man am besten natürlich absprechen.
1: Ne? Ich würde sagen, da kommen wir auch sehr schön rein in den, in den dritten Punkt am heutigen Abend. Ähm, kannst oder willst du das überhaupt, <lacht> was du dir da ausgesucht hast? <lacht> äh, ich glaube, das, das passt da perfekt rein. Ähm, als Beispiel, was man da, was man da bringen kann, ein Alekin zu spielen, ohne selbst ein kleines bisschen dieser dieser Charaktereigenschaften auch zu haben, glaube ich, macht keinen Sinn. Also spiel keinen guten Lügner im Spiel, wenn du selbst im richtigen Leben nicht lügen kannst. Das, das wirst du, du wirst es sehr, sehr schwer haben, einen Charakter rollenspielgerecht rüberzubringen, wenn dir die Eigenarten absolut nicht liegen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt nicht ins komplette Gegenteil sich selbst verziehen kann. Würde ich zumindest behaupten.
0: Ja. Es sei denn, du hast Schauspiel äh, studiert oder so. Aber ähm, aber ich glaube, Schauspieler sagen, sind alle
1: geborene Lügner, oder? Also als Schauspieler <lacht> ist so ein Talent zum Lügen, glaube ich, ist immer mit drin.
0: Ja. Auf jeden Fall. musste du geskillt haben.
1: <lacht> Mindestens auf Level 1.
0: Ja, <lacht> absolut. Ja, das ist halt ich finde, das ist auch eine wichtige Rolle und durchaus ein Fettnäpfchen, das man treten kann. Ähm, du machst dir einen super Held mit einem wundervollen Konzept, spannende Backstory, aber am Ende hast du dir da was ausgedacht, was du gar nicht spielen kannst. Oder vielleicht gar nicht spielen willst, weil irgendwie ähm, du das Gefühl hast... Äh, ja, das habe ich jetzt nur genommen, damit ich noch Wert XY gesteigert habe. Hm. Aber eigentlich ähm, mal gucken, wie ich das unter den Tisch fallen lassen kann oder so.
1: Ähm,
0: ja. Macht ja dann auch keinen Spaß, weder für dich noch für die Gruppe. Ähm, deswegen finde ich, sollte man durchaus immer sich noch mal ähm, über klar zum klar klar werden, das, was du dir als Held gebaut hast oder Heldin, ähm, kannst du das wirklich spielen oder Eher nicht. Ich finde, da <lacht> oder eher dann nicht. Ja, ja, naja, das sind so Sachen, du hast es angesprochen mit dem Lügen. Ich finde, ein super Beispiel ist auch Flirten. Ähm, wenn du nicht flirten kannst oder keinen Bock hast, am Rollenspieltisch mit anderen zu flirten, dann bau dir lieber keinen Charakter, der irgendwie betören geskillt hat. Ne?
1: <lacht> ja, das ist wirklich auch ein gutes Beispiel, finde ich auch. Ähm Nachteile sind auch so ein tolles Ding, glaube ich. Ähm, viele Spieler denken, ach ja, guck mal hier, den Nachteil, den nehme ich mal jetzt noch, weil der gibt mir ja so schön viele Punkte. Aber Nachteile im Spiel sind halt auch in erster Linie dafür da, um dem Charakter Form zu geben, um ihm Persönlichkeit zu geben, um ihn real zu machen. Und wenn ich halt mir den Nachteil gebe zum Beispiel super abergläubisch zu sein, dann muss euch bewusst sein, dass ihr den Helden dann auch so zu spielen habt. Weil es kann ja nicht sein, dass man sich diese ganzen Nachteile gibt, ohne sie dann auch wirklich zu verkörpern. Gutes Beispiel, zum Beispiel Florian hat sich den Nachteil wir gegeben in unserer zweiten Staffel. Und der Nachteil wir klingt auf den ersten Blick super. Super. Ja, es ist kein wirklicher Nachteil. Ja, ähm, also macht dich ja nicht im Kampf schlechter oder sowas. Aber wenn man den Rollenspiel technisch immer und immer und immer und immer wieder vergisst, dann wird es halt anstrengend. Ich glaube, bei uns in der Runde ist es so, Florian ist ein super Schauspieler und ähm, der bringt das super cool rüber und wir beömmeln uns so oft, wenn er das wieder vergisst oder ähm, so, dass es bei uns vielleicht ein bisschen was anderes ist. Aber Nachteile sind dafür da, um Leben zu schaffen. Und die darf man nicht immer vergessen. Und wenn euch ein Nachteil partout dann irgendwann nervt, dann sollte man ihn vielleicht nicht spielen. Ja? Zum Beispiel ähm, hatte ich mir ja erst in erster Linie gedacht, ich spiele einen, einen, einen taubstumm. Oder zumindest einen stumm, der nicht reden kann. Das habe ich absichtlich aufgegeben, weil mir klar war, funktioniert nicht online. Kann nicht funktionieren. Und ich glaube, genauso muss sich jeder Mensch dann auch überlegen, geht das überhaupt, was ich mir da ausgedacht habe? Oder kriege ich das vielleicht einfach an der Stelle nicht wirklich rübergebracht? Weil wenn man es nicht rübergebracht kriegt, dann wirkt es nicht rund, dann wirkt es nicht, nicht realistisch und dann verliert das Spiel seine Immersion. Und das ist ja eigentlich die Fantasie. Wenn die nicht mehr funktioniert, dann haben wir verloren.
0: Ja, absolut. Und es kann ja auch zu Frust führen. Was ist, wenn du dir unbedingt vorgenommen hast, voll... Ähm Nachteile auszuspielen wie Aberglaube oder Angst vor Wasser oder so. Und dann vergisst du es aber ständig und ärgerst dich dann ständig, dass du in der Situation das nicht gespielt hast und so. Das ist ja auch frustrierend. Ja so. Uns soll ja Spaß machen. Deswegen finde ich, es ist durchaus sinnvoll, sich da Gedanken zu machen. Klar gibt es natürlich auch Runden, ist mir bewusst, ähm, gibt es Spielrunden, die halt sagen, ja, betören und lügen, wird einfach gesagt, ja, mach mal würfeln, fertig aus, wir spielen hier nicht alles aus, weil Rollenspiel ist bei uns nicht so wichtig. <lacht> die Runden gibt es auch, klar, absolut, aber ähm, ich würde sogar mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, das sind nicht die Runden, die in der Überzahl sind. <lacht> ähm, von daher würde ich mal schon sagen, okay, lieber mach dir lieber Gedanken darüber, kannst du es verkörpern oder nicht. Und natürlich auch in Absprache, wie viel ihr überhaupt Rollenspiel spielen wollt. Ne?
1: Ich glaube, das ist sowieso, das hatten wir ja auch beim letzten Mal in unserem ersten Podcast angesprochen, dass ganz, ganz wichtig, vorab klärt miteinander, was wollt ihr und wie wollt ihr Pen und Paper gemeinsam erleben? Wie wollt ihr euer Spiel erleben? Und wenn ihr halt sagt, ja okay, das oder das ist uns nicht so wichtig, wenn man hier und da das nicht macht, dann ist es ja alles fein, aber ihr müsst euch darüber einig sein. Ansonsten gibt es nämlich dann Streit, dass der eine sagt, hä, wieso, du kannst doch da jetzt nicht rüber, du hast Angst vor Wasser. Und der andere sagt, ja, okay, du dürftest mir das aber jetzt gar nicht sagen, weil du hast es gar nicht mitbekommen. Also es gibt sehr viel, sehr mhm. viel Potenzial für Reibungsstellen in, in Pen und Paper. Deshalb seid euch yeah. vorab drüber im Klaren, was wollt ihr und äh, was wollt ihr vor allen Dingen gemeinsam. Denn alleine spielt sich ein Rollenspiel immer extrem langweilig.
0: Ja. Man kann es auch mal ein bisschen so verallgemeinern. Ich glaube, das hilft vielleicht auch den einen oder anderen. Ähm, letzten Endes, wenn man mal diese ganze Fantasy-Sache äh, wegnimmt aus dem Rollenspiel, spielen wir am Tisch, wie ausgedachte Personen ähm, Probleme miteinander lösen und ausdiskutieren und äh, angehen. Das es ist ein Problemlösungsspiel in dem Sinne und das macht es zu einem Gesellschaftsspiel. Und wenn du weder deine Figur spielen kannst, noch in der Lage bist, die Probleme der Gruppe gemeinsam anzupacken, ähm, dann ist das halt nicht das richtige Spiel. Irgendwie.
1: Ja, ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich kenne viele, die haben es einmal versucht und haben dann gemerkt, nee. Ist <lacht> dann halt, ja, es ja ist gut. ja, also ich glaube ganz ehrlich, Pen und Paper ist nichts für jeden, sondern. Es ist halt auch für Leute, die sich absichtlich mal ausprobieren wollen und die sich halt auch trauen, mal Rollenspiel wirklich zu machen. Das ist ja etwas, was viele Leute noch nie gemacht haben in ihrem Leben, so, so, so in andere Rollenschlüpfen, außer vielleicht mit fünf Jahren in der Kindheit mal als Astronaut durch, durch den Faschingspark. Aber das ist halt erfordert ein bisschen Mut. Aber seid halt auch ehrlich zueinander, dass ihr wisst, was geht und was geht nicht. Und bei eurer Charaktererstellung wird am Ende nichts mehr schiefgehen.
0: Ja absolut. ja. So liebe ich, Leute, ich hast du noch nicht, was? Nö, ich würde so vielleicht als Abschluss, um vielleicht mhm. die meisten dieser heute angesprochenen äh, Herausforderungen und Probleme zu umgehen, finde ich ein sinnvoller Tipp ist, ein einfach Probespielen. Ich weiß nicht, Nico, kannst du dich noch erinnern an unser Probespiel für Staffel 2, was den ja. Charakter gewählt hatte?
1: Äh, ach so, ja, diesem komischen Typen, der mit seinem Zombie durch die Welt gelaufen ist, oder? Ja, der, dieses, der, sich, der, genau, der ja, war ein Papier ja,
0: ja. ähm, und der war nicht gut. Nee, der, Mensch, war, der,
1: <lacht> der war sehr unsozial und und der <lacht> <lacht> ja, das stimmt, so ein Probespiel kann auch mal wirklich was haben, ne? Ähm, ja,
0: absolut. Also von daher, ähm, finde ich, da ist auch nichts Verwerfliches dran, wenn man sagt, hey Leute, pass auf, ich will einen Charakter ausprobieren, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn behalte, ich probiere es mal heute mal in dem Abend, mache ich das mal und dann kann man sich auch Feedback einholen von den anderen und dann lieber, sage ich mal, am Anfang der Kampagne noch mal kurz wechseln, als dann ein Jahr lang oder länger sich irgendwie was ähm, zurechtdeichseln zu müssen und alles hin und her biegen zu müssen, ähm, nur damit es irgendwie passt. Und das finde ich auch schade, wenn dann so der Satz kommt so von wegen, aber ich spiele ja nur meinen Charakter. Und hm. alle anderen denken so, ja, aber dein Charakter das ist, ist halt Scheiße. scheiße. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Okay. So, liebe Leute. Ähm, wir haben uns überlegt, was machen wir als Abschluss von unserem ähm, zweiten Podcast hier am DSA Donnerstag und wir sind eigentlich zu der Überzeugung gelangt, dass das, was wir letzte Mal versucht haben, eigentlich immer der perfekte Abschluss ist und zwar noch mal ein bisschen Q&A. Ähm, bedeutet nichts weiter, als dass ihr uns jetzt noch ein paar Fragen stellen könnt oder wir die Fragen beantworten, die jetzt während des Streams sozusagen aufgelaufen sind. Ähm, Florian, bist du, äh, Florian, Heiko, bist du in unserem Discord und hast die Fragen bei dir auf dem Tisch liegen? Weil ansonsten müsste ja, ich jetzt dein Kamerabild wegdrücken und das will ich nicht.
0: Nee, nee, alles gut. Unser Saladoc, unser Moderator, hat wundervollsterweise eure Fragen gesammelt. Und jetzt gucken wir mal, was wir davon denn noch schaffen. Mhm. Möchtest du anfangen, Nico?
1: Ich, ich, wie gesagt, ich kann die Fragen gerade leider nicht aufrufen, weil ich sonst so. technisch dein Bild jetzt zerstöre.
0: <lacht> alles klar, na, dann lege ich los. Ähm, Elias hat gefragt, was sagt ihr zu Dungeon-Abenteuern? Eher was für Anfänger oder auch für Fortgeschrittene? Äh, denn dort sind Krieger ganz gut zu gebrauchen, oder? So das war natürlich ganz am Anfang mit unserem ja. Thema mit diesen Kriegern. Ja. Okay.
1: Also Dungeon-Abenteuer basieren ja mehr oder weniger auf, auf Brettspielen, wenn ich es mal so, ähm, so erlebend oder so erzählen darf. Wenn ich das richtig verstehe, ist so ein, so ein Brawler oder so ein Dungeon-Abenteuer, du gehst halt in eine Höhle, metzelst dich durch, kommst zum Enddrachen, tötest den, nimmst den Schatz, gehst nach Hause. Das ist ja so mehr oder weniger der Klassiker eines Dungeon-Abenteuers. Und da bin ich persönlich kein Fan von, weil es genau nämlich in diese Kategorie fällt, dass dort all die Helden scheinende Momente haben, die halt auf Krieg und Kampf ausgelegt sind und all die Helden, die auf Gesellschaft ausgelegt sind, meist sehr wenig äh, Momente haben und dazu kommt auch noch, dass es eine Würfelorgie immer ist <lacht> und ich persönlich mhm. bin kein großer Fan von von zu viel Kampf in einem Abenteuer, weil das ist ja dann wenig Rollenspiel, sondern mehr, okay, mhm. ich gucke mal, ob die Würfel richtig fallen. Aber natürlich ist ein Urasilas der geborene Held dafür, um sich in die Drachenhöhle zu stürzen, sich durch zehn Orks zu metzeln, danach durch zwölf und am Ende noch
0: den Drachen zu besiegen. Ja, letzten Endes ähm, also es entwickelt sich ja dann zu einem Spiel, wo man sich dann fragt, okay, wer hat seinen Charakter besser für den Kampf optimiert, denn der hält dann länger durch im Dungeon oder so. Ne?
1: Ja, ganz wichtig, kann ich euch nur ins Herz legen, verbesserte Lebensregeneration und verbesserte Astralregeneration <lacht> <lacht> hilft immer gegen fiese Meister, die ja nicht zur Ruhe kommen lassen. Auch in Dungeon-Abenteuern.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Ja, der Gimbi hat gefragt, wie wichtig erachtet ihr die Tiefe der Hintergrundstory? Wie baut ihr die Story und dann den Char dahinter auf? Welche Quellen nutzt ihr?
1: Soll ich anfangen? Ich fange ja. an. Ich persönlich mache meine Hintergrundstory meist relativ dünn. Sprich, ich baue mir ein Grundgerüst und lasse mir selbst absichtlich Freiraum. Weil ich weiß, dass mein Charakter sich während des Spiels ständig weiterentwickelt und mir beim Spielen des Charakters ganz, ganz viele neue Ideen kommen, wie was und warum. Ähm, als Beispiel von Jan von vier Winden. Ich habe mir nicht viel durchgelesen über das Bornland. Ich weiß nur so in groben Zügen, dass das Bornland halt sehr wildnisreich ist und ähm, dass da halt noch Edelmut und Kampf und Rittertum und sowas ganz hochgehalten wird dass die halt da eher so ein, äh, so ein, so ein Schlach von Mann sind und geradeaus sind. Das, das habe ich mir schon so ein bisschen angeeignet. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht alles, was es zu wissen gibt übers Bornland. Und das finde ich auch am Ende des Tages nicht mehr so wichtig, weil sonst rückt man wieder sehr in dieses Klischee. Wenn ich, wenn ich gar nicht weiß, was es alles zu wissen gibt, kann ich auch nicht der klassische Bornländer werden, weil ich gar nicht weiß, was der klassische Bornländer ist. Und ähm, ja, ich finde, ja. dadurch gewinnt der Charakter viel mehr an Individualität und bietet mir selbst Freiraum, um mich selbst weiterzuentwickeln. Und vielleicht, wenn ich eine coole Idee habe, ah, stimmt, das könnte Jan von Vier Winden damals in seiner Kindheit passiert sein. Und deshalb reagiert er an dieser Stelle so. Wenn ich das halt alles schon vorher festlege, bin ich sehr festgefahren und das mag ich einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, da unterscheiden wir beide uns. Absolut. <lacht> ja, also ich... Ich äh, habe durchaus Spaß darin, mir die Hintergrundstory auszudenken und auch umzuschreiben, nochmal hier was zu ändern und da. Ich schreibe jetzt keine fünf Seiten, aber so zwei bis drei A4-Seiten sind es eigentlich immer bei Helden. Ähm, ganz einfach, weil ich ähm, ich arbeite so, dass ich mir natürlich ein Konzept überlege, wie, worauf habe ich Lust zu spielen, was würde mir Spaß machen. Jetzt bei Zamino war es ja zum Beispiel auch dieses würde, also ich finde es irgendwie toll, so einen Akzent zu sprechen und den Akzent durchzuziehen, weil das mir irgendwie Spaß macht. Ähm, dann okay, was, was könnte ich denn für einen Akzent überhaupt sprechen? Das ist wieder die Frage, kann man das überhaupt, was man will? <lacht> und ähm, dann mal die Frage, okay, das, was ich kann, für welche Region wäre das denn gut geeignet? So kam ich halt auf diese südländische Region, so Tulamidenlande, Aranien. Da hatte ich gerade natürlich frisch äh, die Aranien-Regionalspielhilfe äh, gekauft und dachte, jo oh, geil, mach ich. Passt. Und so, ähm, sage ich mal, so gehe ich eher vor, dass ich gucke, was macht mir Spaß zu spielen. Und ähm, wenn ich dann den Helden mehr vertiefe, dann sind für mich natürlich auch so Fragen wichtig wie, ähm, was kann er denn absichtlich nicht gut? Wo ist er denn absichtlich schlecht? Und wie kann ich das spielen, zu welchen Situationen kann das führen und so, das, das finde ich halt ganz spannend. Zamino kann zum Beispiel nicht lesen und so, also das sind so Sachen, wo ich denke, das ist toll. Bisher aber hatten alle meine Helden grundsätzlich immer kuseliger Schrift lesen können. Und so, aber warum eigentlich? Ne?
1: Vor allem ist es für die Zeit auch gar nicht so üblich, glaube ich. Ne? Wenn man mal ins Mittelalter genau. zurückdenkt, war Bildung ein hohes Gut, was leider nicht jedem zugänglich war.
0: Ja, aber ja, ich finde das,
1: find das auch völlig legitim, ne? dass jeder hat so seine eigene Vorstellung. Ich bin halt grundsätzlich, glaube ich, sehr spontaner Typ und lasse mir deshalb sehr, sehr gerne so viel Freiraum wie möglich, ähm, dass ich halt einfach dann reagieren kann, ohne mir groß Gedanken zu machen, funktioniert das mit meiner Background-Story? Sondern nein, ich, ich reagiere und überlege mir dann, wie kann ich das dann zur Background-Story hinzufügen? Dass ich sage, okay, mhm. Jan von Vier Winden ähm, hat halt noch nie in seinem Leben eine Firnelfin gesehen. Das, das habe ich mir dann in der Sekunde ausgedacht. Aber was könnte passiert sein? Vielleicht habe ich ein Buch darüber gelesen. So, und das habe ich mir vorher nicht ausgedacht, dass es so ist, sondern das konnte ich dann in dieser Situation einfach dazu denken, weil es nicht gegen die Background-Story sozusagen interferiert hat. Ja. Das finde ich super.
0: Das hat natürlich seine Vorteile, ne, dass du dann so flexibel reagieren kannst. Auf jeden Fall. Also, das ist natürlich so ein Abwägen, je nachdem, wie man sich halt wohlfühlt, ne. Hm. Ist ja toll, dass wir da unterschiedliche Ansätze haben. Mein Aspekt. Ähm, die, die nächste Frage von Lars Vollbracht würde ich mal ga, ganz schnell abhandeln, abkürzen wollen. Er fragt nämlich, er hat seinen Charakter jetzt frisch erstellt, hat aber noch keine Hintergrundgeschichte entworfen und fragt ganz einfach, äh, ähm, gibt es äh, Hörbücher vom DSA-Universum oder irgendwas in Kurzfassung, womit er sich dann quasi ins DSA-Universum einlesen kann? Würde ich ganz kurz abhandeln, kann sagen, es gibt Hörbücher, aber die würde ich persönlich nicht <lacht> empfehlen. Ähm, was ich empfehlen würde, wenn du es möglich, sage ich mal, nicht viel Zeit hast, dich tief einzutauchen, würde ich dir den Almanach empfehlen. Ähm, weil der ist eher so ein Rundumschlag und da findest du genügend Informationen, die ausreichen für deinen ersten Helden auf jeden Fall.
1: Ja, oder? oder? Zum Beispiel das Wiki. Also ich benutze sehr viel vom Wiki, wenn man da zum Beispiel einfach das äh, Sveltal eingibt, dann findet man da so ein paar geschichtliche Hintergrundinformationen, die eigentlich schon ausreichen, um einen so zumindest einen groben Überblick zu verschaffen, was da passiert ist und wie was da so los ist. Also ich finde. Damit kann man sich dann schon immer ganz gut was zusammenreiben. Aber ja, Hörbücher tatsächlich kann ich auch nicht empfehlen. Ich finde auch die meisten Romane, die zu DSA geschrieben worden sind, leider nicht ganz so überragend. Zumindest die, die ich gelesen habe. Da gibt es garantiert auch gute, aber ich habe dann vielleicht die Falschen erwischt. Ich war leider eher ein bisschen hm. enttäuscht meist.
0: Ja. Ähm, genau. Patrick Winkler fragt, würdet ihr elfische und zwergische... Sch äh? Achso, würdet ihr Elfisch und Zwergisch für PNP lernen?
1: Ha! <lacht> äh, ich kann nicht mal Deutsch richtig, von daher. <lacht> äh, ähm, ich, ich, bin, ich bin nicht sehr sprachbegabt und ich finde es zum Beispiel super krass, wie Oscar sich auf seine Elfenrolle vorbereitet hat, indem er so ein paar Floskeln und ein paar Sätze auf, auf Elfisch gelernt hat und ich finde das super cool, wenn Leute das machen. Ich persönlich mache das nicht, weil ich sehr schlecht darin bin, mir sowas auswendig zu lernen und das dann irgendwie immer ablesen müsste. Und ich glaube, ich könnte das nicht wirklich gut rüberbringen. Aber ich bewundere Leute, die das machen und ich finde das super faszinierend. Also wenn im Rollenspiel einer mir ankommt mit Herr der Ringe elbisch, dann küsse ich dem die Füße und puder ihm den Arsch. Also finde ich super, aber ich selbst kann es leider einfach nicht.
0: Kann ich, kann ich so unterschreiben. Also, ich habe großen Respekt vor allen Rollenspielern, die sich diese Mühe machen und Vokabeln lernen und Sätze lernen und alles. Super cool. Ähm, könnt ihr euch ja selber ein Bild von machen, von Oscars Rolle. Also, das trägt sehr, sehr viel bei ja. zur Atmosphäre. Echt cool. Aber ich sehe es genauso wie du, Nico. Ich schaffe es nicht, diese Vokabeln zu lernen. <lacht> Aber was in dieser Frage ja auch ein bisschen mitschwingt, sind ja ähm, Akzente und Dialekte. Ja. Das ist durchaus, habe ich gemerkt, ein sehr strittiges Thema. ne?
1: Ich finde das super. Ich finde Dialekte und und alles super gut. Aber das gilt für mich so ein bisschen das Gleiche. Wenn ich versuche, einen sächsischen oder einen bayerischen Dialekt zu sprechen, wird es eine Katastrophe. Und dann mache ich eher was kaputt, als dass es was gewinnt. Während wenn ich Zamino mir anhöre, wie der spricht, ich finde, das unterstreicht die Rolle so super. Ja, das ist also, es kann so ungemein zum Rollenspiel beitragen, ähm, wenn man Dialekte gut kann. Und es kann unglaublich viel kaputt machen, wenn man es nicht kann.
0: Finde ich. Ja. Ja. ja, das ist, es ist, ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad. Und vielleicht ist es auch ein Ding, das man mit seiner Gruppe mal besprechen soll oder mal ausprobieren, wieder Probe spielen. Ähm, denn ich finde, ich würde sagen, nur Mut, probiert aus. Ja. Ich habe auch viel in Nostria erhebt sich, einfach schlicht ausprobiert. Und ich glaube, wenn alle am Tisch bereit sind, ich sage mal, dieses Thema nicht zu eng zu sehen, kann das auch total viel Spaß machen. Aber wenn die Leute, sage ich mal, viel Wert auf Exaktheit legen, dann kannst du es eigentlich gar nicht richtig machen, ne? So in den torwaller Ja, ja. ja klar. Aber warum nicht? Weißt du? Das Ding ist ja, Sachsen gibt es ja nicht in Abenturien. Ja, ja. Das heißt, es gibt ja nicht falsch sechsen, weil es ja Sachsen nicht gibt. Also, ja, ne? Schöne. Wenn man so offen genug ist, finde ich das super und es ist ja sehr unterhaltsam und macht total Spaß. Aber wenn sich dann irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, ne, weil er sagt, so niemals sächsisch, oder das ist doch ganz schlechtes Bayerisch, was der macht oder so, dann ist natürlich schade.
1: Ja, Das hast du recht.
0: Ähm, Klumpfuß jaldasson fragt, habt ihr euch schon mal einen Charakter gebaut, für den ihr erst Feuer und Flamme wart, zum Beispiel, weil ihr eine super Vorlage hattet, der dann aber am Spieltisch total gefloppt ist? Wenn ja, warum ist das passiert? Hm...
1: Lass mich mal überlegen.
0: Mir ist äh, das ja, es ist mir,
1: ist, ist mir passiert und zwar mit meinem ersten Waldelfen, den ich mir gebaut habe früher. Ähm, ich fand halt Elfen von, ich war halt immer schon ein großer Herr-der-Ringe-Fan von frühester Jugend an und fand die, die Kultur der Elfen und dieses Geheimnisvolle der Elfen und so, fand ich immer ganz faszinierend und habe dann aber in meiner Pubertät sehr schnell für mich festgestellt, dass ich das nicht kann, weil es meiner mir eigensten Wesensart der Laberei, der Dummschwätzerei und der 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 ähm, sich in den Vordergrund drängen komplett widerspricht. Also, ich kann keine Charaktere spielen, die zurückgezogen sind, ein bisschen scheu dem dem den Menschen gegenüber und eher so wortkarg sind, das kann ich einfach nicht. Weil ich immer da sitze, ich würde gerne, aber ich darf nicht, weil mein Charakter würde nicht. Und deshalb habe ich sehr schnell festgestellt, dass, dass so diese Art von Charakteren und insbesondere dieser Waldelf für mich überhaupt nichts war. Obwohl ich jedes Mal wieder Bock habe, einen Elfen zu spielen, weil ich, wie gesagt, diese Kultur und das ganze Geschichtliche drumherum und die Art und Weise, wie die Elfen auch in in DSA sind, finde ich super cool und ich stehe auch auf Elfen, muss man einfach mal so sagen. Ich, das ist, äh, Oskar hat mich ganz wuschig gemacht. Ähm, aber ich kann es nicht. Es widerspricht meiner Natur und deshalb kann ich es nicht spielen und das habe ich sehr schnell gemerkt, war ein totaler Flop, hat null Spaß gemacht.
0: Aus Meister Sicht würde ich jetzt sagen, wenn du eine schlüssige Erklärung liefern kannst, warum dein Elf so ist und nicht so wie das Klischee es eigentlich von den Elfen fordert, dann könntest du es auch spielen. Dann ja. Du auch -Elf spielen. Das stimmt.
1: Ja. Aber dann verliert der Elf halt genau das, was ich cool finde an den Elfen. Dann verlieren die ihr, ihr Mystisches. Dann verliert der sein Geheimnisvolles. Wenn er halt immer da vorne steht, hey Leute, lass mal hier, komm, na, na. <lacht> weißt du, dann ist es kein Elf mehr, sondern dann ist es halt ein Mensch mit Ohren oder, oder wie auch immer. Oder das, das, das war so der Widerspruch in mir, weißt du? Ja, 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 ich... Das, und ich glaube Aber zum Beispiel, das, ich habe jetzt Schnelly ja schon das Experiment. Du, ich habe jetzt ja schon mit Jan von vier Winden wieder so dieses Experiment. Weil eigentlich ist ach. Harlekin genau das, was ich, glaube ich, gut kann und, und schon immer gut fand. Und auch dieses so, ach, bloß nicht zu Bock gut und bloß nicht immer zu, zu, zu nett und, und so weiter, das fand ich eigentlich immer doof. Und Jan von vier Winden ist ja jetzt schon genau eine, eine super Herausforderung für mich, weil er halt so ein straightforward, guter, gut, gut ist. Wie beim Alekin war chaotisch neutral und und Jan ist einfach nur gut, gut.
0: So. Ja. Aber warst du Feuer und Flamme, als du Jan gebaut hast?
1: Äh, nee, lustigerweise nicht. Sondern lustigerweise Aha. war Jan für mich eher so, ich wollte eigentlich, ich war Feuer und Flamme für diesen Stummen und dann kam Corona und ich musste mir was überlegen und dann dachte ich zu mir, ach komm, Mach's doch einfach mal so. Mach doch einfach mal das, was, was, was du quasi eigentlich nicht bist. Probier es doch einfach noch mal aus. Probier dich einfach noch mal aus. Und ich wollte, glaube ich, auch mal, ähm, so ein bisschen wollte ich den Oscar kennenlernen. Also Oscar hat sich ja äh, mit Orasilas oft in Situationen wiedergefunden, wo es ganz schwer war für ihn. Und er hat damit auch sehr viel gehadert als Mensch. Und ähm, ich wollte selbst auch mal diese Position mal gucken, wie das so ist. Also ich wollte diese Erfahrung auch mal machen, als als der der Grundgute dazustehen und manchmal nicht zu wissen, was mache ich jetzt? Eigentlich würde ich und, und so. Das, weil Oskar hat es so super umgesetzt und das fand ich ganz spannend und deshalb dachte ich mir, probiere ich es einfach mal. Aber Feuer und Flamme war ich bei dem tatsächlich nicht. Und jetzt im Nachhinein finde ich es mega. Macht mir tierischen ja. Spaß und ich habe irgendwie sofort so ein Feeling dafür bekommen, wie Jan ist. Viel schneller als damals für Alekin, lustigerweise.
0: Ach echt ja. Ja, ich kann es dir nicht erklären.
1: Aber bei Alekin in den ersten Folgen wusste ich echt nicht, okay, was ist das jetzt eigentlich für einer? Wie soll der in dieser Gruppe überhaupt ne, Was ist seine Daseinsberechtigung in dieser Gruppe so ja? Und mit Jan hatte ich halt sofort das Gefühl. Gerade auch durch Ingrasch war das so ein einfacher Einstieg. Man hatte sofort dieses, ey hier dieses, ja das passt so gut mit diesem Zuckerbäcker und der hat mich da in Lohwagen abgeholt und bam war ich drin in dem Geschehen und konnte mich sofort mit dem so ich weiß nicht, hat sich von Anfang an richtig gut angefühlt. War ganz komisch, ganz, ganz merkwürdig.
0: Vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht hattest du weniger Erwartungen an Jan als an Alekin?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Alekin war ja für mich halt der mittelalterliche Darth Vader. Ja? Nicht ganz so gut, <lacht> nicht ganz so böse, aber tief im Inneren doch ein guter. Ähm, ja. Und Jan war halt eher so eine Puppenfigur so am Anfang. ne? So, ja, hier komm, hier pff, Klischee halt, ne? Aber irgendwie fühlt sich das voll gut an und irgendwie hoffe ich, dass ich es auch gut rüberbringe, dass er halt nicht nur Klischee ist, sondern eine, trotzdem eine ganz eigene Persönlichkeit hat, indem ich halt so diese Situation mit mit der Begegnung mit der Elfe oder oder wie ich versuche dann, also das ich versuche natürlich das Beste rauszuholen, was mir möglich ist und bisher macht es für mich halt einfach Megaspiel viel Spaß, und dann ist es auch egal letztendlich, wie es den anderen gefällt. Klingt blöde, aber solange ich glaube immer ganz fest daran, solange ich super Freude daran habe, transportiert man dieses Gefühl halt auch, auch den anderen. Und dann kriegt man das auch reflektiert.
0: Ja, absolut. Hier gibt es auch eine spannende Frage von Mardum14. Würdet ihr als Meister einem Helden erlauben, den Vorteil geborener Redner oder ähnliche Vorteile zu erwerben, obwohl beide wissen, dass der Spieler total bemerksam ist, nie umsetzen kann. Nie so umsetzen kann.
1: Ha. Also ich, ja. es ist natürlich schwierig, aber ich würde vorher mit demjenigen einfach sprechen, ihm, ihn darüber aufklären, dass ich vielleicht glaube, dass das eine zu große Herausforderung ist, aber ich würde behaupten, wenn beide sich darüber im Klaren sind und alle sich darüber im Klaren sind, dass das vielleicht nicht funktioniert und man dann vielleicht eine andere Lösung finden muss, dann lass es ihn ausprobieren. Weil manchmal wachsen solche Leute auch über sich hinaus, weil sie gerade im Rollenspiel sich fallen lassen können und weil sie da gerade mal was ganz anderes sein können, als sie in Wirklichkeit sind. Ähm, also wer weiß, vielleicht wird das Mauerblümchen zum geborenen Flirter in diesem Rollenspiel und merkt erst da, ey, es geht auch, weil es nichts zu verlieren hat. So, ne? Also Solange sich beide Seiten darüber klar sind, dass es auch schief gehen kann und man dann halt sagen muss, ja, muss halt, muss halt was anders machen, finde ich, ja, yeah, let's go.
0: Ja, absolut, ja. Ich denke, wenn man das offen kommuniziert, fährt man am besten. Ne? Also auch als Meister würde ich dann äh, diese Person ansprechen darauf und sagen, hey, bist du dir sicher, dass du spielen willst? Weil eigentlich bedeutet das, du so und so reden müsstest und so. Traust du dir das zu? Willst du es ausprobieren? und genauso als Spieler wäre es toll, dann zu sagen, hey Leute, pass auf, ich habe folgenden Charakter gebaut, ich will das mal ausprobieren und ähm, wäre das okay für euch? Und wenn ich das vielleicht nicht hinkriege oder so, können wir vielleicht eine Lösung finden, dass ich diesen Vorteil dann in was anderes noch switchen kann oder so. Ne, denn nehmen wir mal an, das ist äh, der der hat den Charakter so gebaut, dass es eine Labertasche ist, kriegt das aber nicht hin und redet einfach nicht so viel, dann hat er ja faktisch diesen Vorteil gar nicht im Helden. Also, dann ist der Vorteil ja gar nicht gespielt worden bisher. Ne? Und da kann man schon sagen, ja, okay, dann findet man schon eine Lösung, dann den Helden vielleicht nochmal anzupassen oder so. Also, wenn man das offen kommuniziert, finde ich, ähm, hat man am Ende viel, viel mehr Spaß und Freude dran, auch macht sich selber weniger Druck und alle am Tisch, sage ich mal, ähm, ja, kommen schneller auf einen Nenner und können sich dann auch entsprechend dann Verhalten.
1: Selbiges gilt übrigens auch umgekehrt für Nachteile. ne? Wenn ich weiß, ja, ja. wenn ich jetzt mit mir selbst spielen würde und ich sehe den Charakterbogen und das steht als Nachteil schweigsam und zurückhaltend, dann würde ich vielleicht auch erstmal mit mir das Gespräch suchen. Ey Nico, weiß ich nicht, <lacht> ob das hinhaut. ne? Ähm, ja. Da muss man halt mal gucken. Aber wenn es abgesprochen ist, so wie Heiko gesagt hat, und es klar und offen kommuniziert ist, ey, go for it, nichts ist verboten, alles ist erlaubt im Rollenspiel. Das ist doch der beste Ort auf der Welt, um sich selbst mal auszutesten und um Grenzen und um eigene Widerstände auch zu überwinden, weil ey, es passiert nichts. Ja, es passiert nichts.
0: Ja, absolut. Ähm, eine letzte Frage, mhm. no? ähm, die ist nicht ganz, sage ich mal, zu unserem Topic, aber ich finde es trotzdem eine spannende Frage, deswegen zum Schluss. Ähm, Elias fragt, wie wichtig findet ihr die Kulisse und die Umgebung und Musik und so weiter beim Spielen?
1: Puh. Äh. Hm.
0: Ich ähm, kann ich ja vielleicht... Fang, fang du mal an. an. Ich,
1: ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also man sieht es ja bei uns im Gasthaus ganz gut wie etwas wirkt, wenn man da richtig Gas gibt. Ne? <lacht> also unser Set, die Kostüme, ähm, Requisiten und so weiter. Ähm, wenn alle mitziehen und sich alle wohl damit fühlen, ist, macht das total Spaß, meiner Meinung nach. Und äh, führt auch zu ganz tollen Ideen, auf die man vorher nicht gekommen ist, wie dass wir eigentlich, wäre Corona nicht gekommen, in Staffel 2 mit, mit hier Geld Chips gespielt hätten.
1: Ja, scheiße, <lacht> um, stimmt, ey. Ne?
0: Oh. Ja, sei Dank. Ähm, aber auf solche Ideen kommt man halt auch nur, wenn man das äh, weiter ähm, spinnt, ah. die Ideen und dran arbeitet und so weiter. Deswegen, ähm, wenn alle fein sind damit und alle Bock drauf haben, finde ich, es ist es immer eine coole Sache, wenn man da irgendwie sich noch ein bisschen mit einbringen kann und es anfüllen kann mit Leben sozusagen.
1: Stimmt ja, wir hatten ja die haben ja sogar diese Münzbeutel noch da liegen mit Dukaten und Silberstücken und äh, Hellern und Kreuze. Ach man, scheiße. Stimmt, ey. Ja,
0: hatte da hatten wir
1: <lacht> richtig mit Geldbeutel und so. Ah! Mhm. Fehlt mir jetzt ein bisschen. Toll, danke Heiko. <lacht> <lacht> ja, also ich persönlich okay. glaube auch, dass, um, um nochmal meine Meinung dazu zu geben, ich finde auch Heiko hat völlig recht mit dem, was er sagt. Traut euch ruhig ich finde zum Beispiel Kostüme sind überhaupt kein Muss aber können unglaublich wirksam sein und unglaublich viel Immersion einfach da mit reinbringen und ähm, es kommt halt drauf an, was man will aber für mich ist halt Rollenspiel genau das, was ich im Rest meines Lebens kaum noch benutze, nämlich Fantasie ja, wenn ich ein Computerspiel spiele, habe ich brauche ich keine Fantasie mehr, weil ich sehe ja alles auf meinem Bildschirm ähm, und, und das Rollenspiel erlaubt es halt hier die Bilder entstehen zu lassen ja und alles was da hilfreich ist sei es Musik oder dass man bei Kerzenlicht spielt anstatt bei so einem Deckenfluter ja ähm, und dass man vielleicht die Schatzkarte auf einem, auf einem Blatt Papier malt anstatt auf einer PDF zu zeigen, äh, sowas kann alles dazu beitragen, dass, dass es ein schöneres Erlebnis wird und ich finde das hilft alles und je mehr desto geiler, ja, solange sich alle damit wohlfühlen
0: Absolut Ja, das war die letzte Frage.
1: Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, je nachdem, äh, wie ihr das Ganze hier genossen habt, bedanken wir uns an erster Stelle ganz herzlich bei euch, dass ihr dran geblieben seid. Dann danke an, an dich, Heiko, ja, dass du mit mir hier wieder die Zeit ver vertrödelt hast.
0: Ja, vielen Dank, Nico, für das Gespräch. Kein
1: Problem. Und dann die große, große Bitte an euch da draußen. Ja, unser Projekt, das Gasthaus zum Rollenden Würfel, existiert nur dank euch letztendlich. Denn wir sind auf euch angewiesen und wir freuen uns natürlich auch über sämtliche Unterstützung von euch da draußen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, ganz kostenlos, dann einfach bei dem Video einen Daumen oben da lassen Und viel wichtiger sogar noch, sagt einfach mal euren Kumpels Bescheid. Vielleicht auch den Leuten, die noch nie was mit Pen und Paper zu tun hatten, dass sie sich das Ganze hier mal angucken können. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann in Zukunft ein paar neue Fans. Ihr zum Zocken bei euch zu Hause und wir hier vor dem Bildschirm. Also... Vielen herzlichen Dank an euch alle und ähm, in den Links, ha, in der Videobeschreibung findet ihr auch den äh, Discord-Kanal, unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Seite, wenn ihr da noch mit anderen Leuten in Kontakt treten wollt von unserer Community, kommt einfach rauf, ist ein verrückter Haufen, so viel kann gesagt sein, ähm, aber jede Menge Spaß ist da definitiv immer da.